0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Kamran Oula en Wiert Duk. Donderdag
1: 27 februari 2020 een nieuwe aflevering van Het Land van Wiert Duk. Mijn naam is Kamran Oela nieuwschef bij de Telegraaf. En elke week bespreken we onderwerpen die Wiert vooral hebben beziggehouden in die week. En dat doen we vandaag ook. Um, Wiert, we gaan zo het hebben onder andere over moskeebestuurderen. Die, uh, die rare uitspraken heeft uh, gedaan. We gaan het hebben over Marokkanen in Nederland... Uh, die, uh, nou, die, die zo'n bedenkingen hebben over wat in Marokko gebeurt. De lange arm van Rabat voelen en daarvan afvullen, ja. Laten we beginnen met uh, een bijeenkomst waar je gisteren was. Een herdenking voor de overleden Erik van Brugge. Een, ja. een campaigner, bij ons allebei uh, bekend. Ja. Uh, maar Misschien ook goed om voor de luisteraar uit te leggen wie Erik van Brugge was... En, uh, en waarom Paradiso gisteren helemaal vol zat voor hem? Ja, het was
0: vol Paradiso inderdaad. De hele Nederlandse sociaaldemocratie was eigenlijk uitgelopen. En ook heel veel mensen daar, uh, daaromheen. Uh, Erik van Brugge was uh, bekende campaigner. Een van de oprichters van het bureau BKB in Amsterdam dat campagnes maakt. Hij was onder, uh, in het verleden ooit met Leonard Booy... deed hij een gooi naar het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Dat mislukte. Uh, en daarna is hij zich dus gaan richten op, het, op campagnes, campagnevoeringen... Een, um, uh, over de hele wereld overigens. En, uh, maar het vooral bijzondere aan het bureau BKB, wat een heel succesvol bureau is geworden, dat is dat ze elk jaar een soort lichting uh, politieke junkies afleveren. Dat zijn jonge mensen met heel veel belangstelling voor politiek en maatschappelijke uh, activiteiten, maatschappelijk betrokken ook, slimme mensen, um, die zij meenemen op uh, campagnes over de hele wereld. Dus ze gaan ze bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten als daar de Amerikaanse verkiezingen zijn. Uh, ze gaan naar uh, Zuid-Afrika. Uh, ze waren een aantal keer bij mij in uh, Duitsland toen ik nog correspondent was in Duitsland en het was ontzettend leuk, dan organiseren we politieke cafés, daar kwamen dan allerlei journalisten en politici en anderen en die gingen dan met deze jongeren um, in debat en leuk is ook dat een groot aantal van die jongeren, die zijn echt gewoon ook goed, goed terecht gekomen, kunnen we zeggen bekend geworden, zie hey, uh, Van Linden, die was als piepjongen um, uh, uh, geïnteresseerd ooit mee naar Berlijn, uh, Thierry Baudet is daar, heeft daar een jaar meegelopen, mensen als Marietje Schaken, die dan voor D66 meen ik in het Europese uh -huh. parlement zitten. Een groot aantal van die mensen die um, is ook echt politiek act of maatschappelijk actief uh, geworden en succesvol uh, geworden. En nou is het leuke en daarom wil ik het toch even nog over, over hebben, hoewel heel veel mensen het al over Erik hebben gehad. En gisteravond was echt een schitterende uh, bijeenkomst daar in uh, Paradiso met ook Lodewijk Asje die dan een soort laatste redenvoering hield. En... Um, omdat het bijzondere in deze uh, volstrekt gepolariseerde tijd aan Erik was dat hij uh, altijd zijn eigen tegenmacht organiseerde. Mm. En dat is heel belangrijk. Dat is iets wat in deze tijd vaak wordt vergeten. Je kunt wel standpunten hebben, maar die standpunten kun je alleen maar slijpen en die kun je alleen maar, uh, zeg maar controleren. Hè? Je kunt alleen maar een soort van zelfcontrole ook uitvoeren als je die uh, ook meet aan... het aan je tegenstanders zijn je politieke tegenstanders. Maar in deze tijd worden van politieke tegenstanders al vaak vijanden gemaakt. Hè? Mensen met wie je niet in gesprek gaat, mensen die je demoniseert, mensen die je het recht op meningen ontzegt, mensen die je wilt deplatformen, zoals het tegenwoordig heet. Telkens de vraag waarom krijgt deze man of deze vrouw bij jullie een podium, hè? dat is wat je steeds vaker hoort, vooral in de Verenigde Staten ook heel erg. En Erik deed daar niet aan mee. Die gaf dus juist mensen ook met andere meningen... een, een positie of een, een platform. He, je ziet het aan bijvoorbeeld dat Jerry Baudet daar met zijn BKB-academie meedeed. Mee maar ook, dat deed hij ook met mij... Eh, ik sta nou niet be bepaald bekend als een grote fan van eh, linkse politiek. Maar hij liet me dan wel, of hij nodigde me dan wel uit om met die, eh, met die studenten van de BKB Academie in gesprek te gaan. of eh, discussies met hen te voeren. Hij nodigde mij naar Lowlands, wat toch bekend staat als een soort, hoge, eh, als soort eredienst voor de politieke correctheid mm -hmm. in zekere zin. Ja. En daar kon ik op dat podium dan de mensen ervan overtuigen. dat ik toch niet een of andere natie was of eh, extreemrechtse eh, agitator. En dat is natuurlijk heel goed, want dat is de bedoeling van democratie. Dus hij had die democratie, had hij gewoon tot in zijn, tot in zijn aderen... Ja zitten. Dat zag je gisteravond ook. Hè. Een van zijn beste vrienden is dan de VVD-Kamerlid. En die, die sprak ook, maar ook de burgemeester van Amsterdam sprak. Bill Clinton had notabene nog een video gestuurd. Dus hmm. dan zie je uh, niet alleen dat hij een heel breed netwerk heeft... dat alle kanten opging, van links uh, tot, tot conservatief of liberaal, zeg maar. Maar ook uh, internationaal. Hè. Er werd gezegd dat hij ook voor de internationale progressieve beweging... heel veel betekent. En daarom wilde ik het nog even over hebben... omdat je ziet wat je daarmee kunt bereiken... De volle zaal met uh, enorm veel mensen die het ook met je eens zijn, maar ook wel deels misschien niet met je eens zijn, die misschien uh, buiten die zaal uh, politiek uh, tegenover elkaar staan, maar in die zaal uh, uh, om die familie ook van, uh, van Brugge heen staan. Uh, en dat wilde ik nog even zeggen. Zijn moeder die zei van, uh, tegen mij van dat ze het zo jammer vond deze tijd uh, dat, die, dat, dat er zoveel negativiteit is en dat Erik juist vanuit die positieve gedachte mm. uh, alles deed wat hij deed. En uh, dat is toch wel denk ik in deze tijd belangrijk om weer eens te vermelden dat je niet uh, dat, het, dat, we, dat het echt de slechte kant op gaat met het debat en dat merken we hier in Nederland ook heel sterk als je mensen maar blijft zwart maken, demoniseren, die platformen, wat ik al eerder zei. En uh, dat je daarmee uh, die mensen tekort doet, vaak. En, maar vooral ook de inhoud van het debat uh, tekort doet. En ik vind dat we dat uh, veel te vaak uit het oog verliezen. Mooi. Dream Out Loud
1: was geloof dat ik was zijn, een van zijn uh, adagium uh, inderdaad. Uh, nou precies. Ja. Dus uh, uh, Erik van Brugge ook hier weer even op deze manier. Uh, mooi herdacht. Uh, dank daarvoor, uh, Wiert. Ja, dan gaan we het toch ook wel hebben over die polarisatie, want uh, die, die is er. En, uh, en helaas uh, is niet iedereen zo dat, uh, dat we bezig zijn om uh, met iedereen contact te houden, ja. maar ook gewoon juist uh, uh, mensen uiteen, uh, uiteen te drijven. Dus uh, helaas hebben we toch ook een aantal van dat soort onderwerpen weer vandaag gaan, uh, gaan bespreken. Um, in de krant van, uh, van vandaag, van, uh, van, van deze donderdag... in de Telegraaf een verhaal van collega Sylvan Schoonhoven... Uh, over de baas of voorzitter van een moskee-koepel. Uh, ja, ja, Die Marikaanse uitspraak in moskeeën, het he? verleden gedaan heeft... Ja. Uh, ja, dat, nee, dat is dat, echt te, te schandalig voor woorden... wil je eigenlijk liefst hier ook
0: niet herhalen. Hitler was een Jood, schijnt hij geschreven te hebben, o hè? Onder, onder andere, ja. Ja, en dat is uh, weer een... Heel ontluisterend verhaal. Omdat uh, we zien, we zagen vorige week met die mini-enquête over uh, de financiering van uh, Moskeeën in Nederland. Um, zagen, in de Tweede Kamer. Hè? In de Tweede Kamer, ja. inderdaad. Hè? Die Tweede Kamerleden die dan mensen ondervroegen en ze ondervroegen ook de vicevoorzitter van diezelfde raad. Um, en die kwam naar voren als een buitengewoon redelijke man. Er werd ook geprezen door van alle kanten van, goh, wat het had eigenlijk best een goed verhaal. Een verbindend verhaal, zoals het tegenwoordig heet. En eh, juist deze man, die maakte heel veel, zeg maar... Um, Angstvisioenen van mensen over de islam in Nederland en over de invloed van de islam, die wist hij te dimmen door zijn redelijkheid en door te zeggen, joh wij, wij hebben niks met die radicale tak van de islam, wij willen fundamentalistische moslims, moslims juist buiten houden. Eigenlijk trad hij daarop als een vertegenwoordiger van een moderne Europese islam. De islam is een sterke kracht en biedt voldoening voor veel Nederlandse moslims, vooral in tijden van tegenspoed. Maar bij verkeerd beleiden kan de islam ook veel leed veroorzaken. En dat geldt voor elke religie. We moeten ervoor waken dat wij een hardnekkige onverdraagzame minderheid binnen de moslimgemeenschap... en die uit is op verdeeldheid en het opeisen van alle aandacht... niet het podium geven waar zij om vraagt. Anders doen we geen recht aan een belangrijke en volwaardige bevolkingsgroep... binnen onze samenleving die ook deel uitmaakt van de recente geschiedenis. Zo weten bijvoorbeeld weinig mensen dat moslims hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland, van Nazi-Duitsland... Ze hebben daar hun leven voor gegeven. Ja, nou ja, bij dat laatste, dan hadden we natuurlijk al wel wat klepels uh, kunnen horen luiden. Want het is natuurlijk onzin. Dat uh, uh, natuurlijk waren de moslim, moslims in de, uh, in, in de strijdkrachten die Nederland ja, hebben Marokko bevrijd. Andere. Ja, maar dat hele verhaal over Marokkaanse moslims die Nederland zuiden van Nederland zouden hebben bevrijd, het is al lang gediebunkt. En dat is ook helemaal niet nodig. Hè? Het is volstrekt onnodig om moslims op die manier, zeg maar, op het schild te hijsen of allerlei verhalen te ontwikkelen, te ontwikkelen waardoor men zou denken dat moslims. Uh, meer krediet zouden krijgen, want het is, het is, het is gewoon niet... Um het, het niet de manier met, met, nee. waarop je die groep zou moeten benaderen. En het is 75 jaar
1: geleden gebeurd. Hè. Er is ja. een groep geweest, dat, dat, dat weten we. Nou, dat, is, dat, dat is mooi, maar, ja. eh, maar het gaat nu eigenlijk weer naar het heden toe. Juist. Uh, en dan zien we dus dat ook hele andere type uitspraken worden gedaan. Onder andere dus in mails, daar had je het over.
0: Ja, want hier kijk, dit is dus inderdaad voorbeeld van een manier waarop die koepel dan via hem naar voren had als gewoon redelijk en gematigd. En, maar nu blijkt dus uit die mails, die zijn uitgelekt, uh, uh, dat... Daar, dat zijn baas eigenlijk hele radicale en intolerante en discriminerende ideeën op nahoudt. Bijvoorbeeld over he, Joden. Hij zegt, notemeneer Hitler was een Jood. Ik bedoel, dat, he, dat is natuurlijk een soort... Uit, de definitie van een complottheorie, als je gaat zou zeggen dat Hitler een jood was, uh, hij zegt, meen ik ook, nee, dat weet ik zeker, hè, dat de Palestina noord Israëli's uh, zal zijn en uh, meer van dat soort uh, uitspraken. En vervolgens, als dan gevraagd wordt van joh, uh, waar komt dit vandaan, hoe kan dit, wordt natuurlijk weer ontkend en wordt gezegd, ja, nee, die, die, die mails, hè, dat is dat bestaat helemaal niet of dat is uh, die zijn gefaked. En dan komen weer van andere moslims komen dan uh, de opmerkingen op Twitter en zo dat ze helemaal niet gefaked zijn, dat is gewoon authentieke documenten documenten zijn, waar we ook van uitgaan. Nou ja, dit is natuurlijk vreselijk schadelijk, omdat ja. uh, daaruit zou kunnen blijken, uh, de gevolgtrekking zou moeten zijn van, uh, we spreken hier met gespleten tong. Hè, kennelijk zeg je het één tegen de, die kamerleden, uh, een soort sociaal menselijk gedrag vertoon je dan, terwijl binnen kamers er dit soort teksten over tafel gaan. Uh, precies de teksten waarvoor heel veel mensen dus vrezen en ook precies de teksten die aansluiten bij wat die andere meneer vorige week in die commissie allemaal vertelde dat was die meneer van Alfitra uit Utrecht die die commissie vooral schoffeerde en zei jullie bepalen niet hoe lang ik antwoord, dat bepaal ik zelf wel en ja. nog meer van dat soort teksten waaruit bleek dat hij gewoon geen enkel respect had voor de leden van die commissie en dan komen we op het punt waar we over begonnen Kijk, vooral die meneer van die Alfitra moskee die maakte duidelijk jullie wetgeving en jullie democratische bestel, dat lap ik eigenlijk allemaal mijn laars. Weliswaar woon ik in Nederland en maak ik gebruik van jullie faciliteiten en van jullie samenleving. Maar ik respecteer alleen de sharia. En binnen de sharia zijn jullie ongelovigen en hoef ik jullie helemaal niet te respecteren. Dat was eigenlijk wat we konden lezen uit zijn, uit zijn woorden. En als je, als je in deze gepolariseerde tijden de democratie wil redden en de democratische rechtsstaat wil redden... dan moet je ervoor zorgen dat je met elkaar in ieder geval consensus hebt over... Uh, dat wij die democratische rechtsstaat met z'n allen accepteren... willen verdedigen en daar een rol in willen spelen en je kunt je niet jezelf buiten de democratische rechtsstaat plaatsen en dan van jouw politieke tegenstanders verwachten dat ze met jou een zinvol debat gaan voeren als jij de vernietiger wilt zijn uiteindelijk van die rechtsstaat dat kan niet hè? daarom is het altijd zaak om zowel nazi's uh, hè, de nationaal socialisten te weren uit het debat die moet je natuurlijk wel die platformen zoals het heet uh -huh. uh, als extremistische moslims die uit zijn op de vernietiging van de staat je kunt wel met ze in gesprek gaan je kunt Kunt wel met, je kunt hen ook interviewen, kritisch en zo. Maar het moet niet zo zijn dat zij voor jou gaan bepalen wat de grenzen van het debat zijn, of um, uh, uh, zij, je moet hen ook niet laten bepalen wat zeg maar, de procedure is in zo'n uh, onderzoek, wat zo'n Kamer, uh, zo'n Kamercommissie dan. Uh, waar zo'n Kamercommissie dan mee bezig is. Uh, en, uh, en de vraag is nu hoeveel van die mensen. Zijn er eigenlijk en, uh, en, en de zorg is dat het er heel veel zijn, dat in die moskeeën dit soort intolerant gedachtegoed wordt gepredikt. Uh, dat heel veel mensen dat intolerante gedachtegoed ook uh, aanhangen en dat wij moeten zijn voorbereid op uh, meer van, van dit. Uh, en dat die democratische rechtsstaat dus uh, zich eindelijk eens een keer heel erg weerbaar moet gaan tonen. Juist alles wat in het verleden niet is gebeurd, hè, want we hebben deze groepen in het verleden ofwel wel gepemperd of genegeerd of hebben gedacht, ach ze zijn niet zo groot en ze zijn niet belangrijk. Nu blijkt dat ze wel degelijk groot zijn, dat ze in die moskeeën zitten, uh, dat ze zich ook uh, Uiten, hè? En dat een deel van deze mensen, jongeren, is gewoon uitgereisd naar de Islamitische Staat bijvoorbeeld. Uh, we hebben nog steeds, wat ik al eerder heb gezegd hier, geen begin van de manier waarop we met hen zouden moeten omgaan. En uh, uit, deze, uit dit stuk van Silvan vandaag en uit die mails, uh, wat daaruit naar boven, naar boven is gekomen of naar voren is gekomen, uh, blijkt dat uh, we achterlopen. Dat die democratische rechtsstaat uh, moet zorgen dat die veel weerbaarder wordt, omdat we anders. Uh, ofwel worden overlopen door mm -hmm. dit soort... of dat anders dit soort gedachtegoed gaat woekeren... binnen onze samenleving. Ja. En dat is iets waar je tegen te verzetten hebt. Het
1: komt nu wel weer naar boven. Uh, dankzij ook het speurwerk uh, van, uh, van Silvan. Die heeft zich echt in, uh, in vast uh, genesteld. Ja. Uh, maar het is natuurlijk ook eigenlijk bizar... Hè? dat dit soort gedachtegoed er is. Ja, dat, dat vermoeden we wel. Maar dat het gewoon zo letterlijk zwart op wit staat... Uh, ja, dat, ik bedoel... Dat is toch iedere keer weer schrikken dat je dan, als je dat, als je dat ziet?
0: Ja, nou ja, kijk, we leven in een, in een land waarin nog maar een aantal jaren geleden. een uh, vooraanstaand lid van de moslimbroederschap, namelijk uh, Tariq Ramadan. werd ingehaald in Amsterdam als adviseur van de, van, uh, de gemeente. En uh, hij had binnen moslimkringen in Rotterdam ook uh, grote aanhang. Eh, iemand van een, 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 een lid van NIDA, de uh, lokale politieke partij daar, een mm -hmm. vooraanstaand uh, lid daarvan, was zijn adviseur of als zijn woordvoester, zit ook in het bestuur daar in, in Rotterdam... in de ambtenarij, notabene. Dus dit, hè, en die, die ramadan is vervolgens ontmaskerd gewoon als een radicaal die die is... en bovendien staat, is die, wordt hij verdacht van verkrachtingen... Ja. en is hij gewoon gearresteerd en zo. Dus uh, dat is waar we mee te maken hebben. En, uh, en als de, zeg maar de, de niet-moslims uh, telkens maar zo slecht begrijpen... Uh, waar we precies mee van doen hebben... en hoe we dit gedachtegoed... Wat, He, moeten interpreteren en wanneer dat gedachtegoed radicaal is en wanneer het gematigd is en wie er werkelijk gematigd is. En als wij, zeg maar, als, als, als niet moslim zo weinig steun ook geven aan afvallige moslims bijvoorbeeld en aan kritische moslims die zich heel vaak in de steek voelen gelaten omdat toch he, de officiële islamitische instanties of, de is of officiële woordvoerders zoals deze mannen ja. van die koepel... omdat die telkens aan het woord komen... en omdat die telkens geraadpleegd worden... in plaats van hè, de kritische moslims... of de afvallige moslims vooral... ja dan kun je er donder op zeggen... dat we nog wel vaker met dit soort ja. problemen te maken hebben. Het is een hele mindset waarover we met de islam in Nederland omgaan En met wie we moeten praten ook binnen die islam, die moet veranderen. En, maar dat is ook heel moeilijk, omdat veel gaat natuurlijk in het Arabische mm -hmm. en in de Turkse moskeeën gaat heel veel in het Turks en zo. Dus het is ook niet zomaar gezegd dat je daar echt een, 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 he, heel veel zicht op kunt hebben. Mm -hmm. Maar uit die, die commissie bijvoorbeeld bleek ook wel dat er heel veel onwetendheid uh, was. Ook bij deze Kamerleden, dat ze niet goed gebriefd waren. Dat ze gewoon niet goed op de hoogte waren. Dat ze echt gewoon echt niet goed begrijpen wat die islam nu is en zo. Ja, we hebben er nu eenmaal mee te maken en het is, uh, voor een deel is het een gevaar, bedreiging van die rechtsstaat. Dus we zullen ons er ook uh, in moeten uh, verdiepen. En ook in die kringen ja. uh, zullen we uh, uh, moeten binnendringen, binnen zeg maar, om met die mensen te kunnen praten. En ook de diensten moeten hen kunnen monitoren. Nou, dit is dan de raad van Marokkaanse moskeeën. Uh, laten we bij Marokko
1: blijven, want uh, en eigenlijk weer een heel ander geluid wat, uh, wat dan uit de... Uh, Marokkaanse gemeenschap komt, als we van zo'n gemeenschap zouden kunnen spreken. Uh, er staat vandaag op jouw wekelijkse uh, uh, rubriek, uh, in de wekelijkse rubriek van de Telegraaf moet ik eigenlijk zeggen, uh, in Nederland. Uh, het staat vandaag ook uh, uitgebreid weer op onze site, want ja. daar een paar mannen, seculier, links georiënteerd, ja. maar die waarschuwen voor de lange arm van Rabat.
0: Ja, dat is natuurlijk al een uh, oud probleem. Hè? Die lange arm van uh, Rabat, dus van de Marokkaanse koning... daar komt het eigenlijk op neer. Deze week was er, een, of is er nog steeds geloof ik... geloof ik dat ze vandaag terugkomen... Mm -hmm. een uh, Kamerdelegatie in Marokko... van uh, handel en ontwikkelingssamenwerking... En uh, dat leek mij wel een goed, goede aanleiding om eens een paar kritische Marokkanen in Nederland aan het woord te laten over de invloed van uh, de Marokkaanse overheid in de Marokkaanse gemeenschap. Dat is natuurlijk een beetje een oud verhaal, omdat uh, dat is wel bekend, dat uh, Rabat vasthoudt aan beïnvloeding van die diaspora in het buitenland. Hè, niet alleen in Nederland natuurlijk, maar vooral ook in Frankrijk en België en zo. Onder andere door Marokkanen het recht te ontzeggen om, om afstand te nemen van hun uh, Marokkaanse nationaliteit. Als, je, als Marok Wordt geboren, dan blijf je Marokkaan voor de rest van je leven en dan kun je geen, je hebt, je hebt dan dus altijd die dubbele nationaliteit. Nu is er wel een mogelijkheid binnen de Marokkaanse wet om daar afstand van te doen, maar dan moet de koning hemzelf, die moet dan een soort van uh, toestemming geven, formeel. En uh, dat is nog een heel uh, gedoe. Nou, die mensen die ik gesproken heb, uh, Ali LaRouche en um, Aziz Aynan, die uh, willen eigenlijk ook af van het Marokkaanse paspoort. Uh, de één, omdat hij ooit gevlucht is. Nou ja, om dezelfde redenen. Ze willen gewoon Nederlander zijn. En ze willen met Marokko, althans met die Marokkaanse overheid en met de Marokkaanse koning, die zijn dictator noemen, willen ze gewoon niks meer te maken hebben. En ook Aziz die zegt, ja, als ik daar in de rij sta uh, bij de grens met Marokko, dan kan het maar zo zijn dat ik uit de rij wordt gepikt vanwege kritische opmerkingen in Nederland. En dan kan ik als, als Marokkaans burger daar uh, worden berecht. En dat risico wil ik helemaal niet uh, lopen.
1: Dit is mijn Marokkaans paspoort. Dus ik zal alles vandaag sturen om afstand te nemen met de Marokkaanse nationaliteit. Als we naar Marokko gingen, waren we allemaal bang wat, wat zou er gebeuren bij de grens. Het is een dictatuur, hè? een dictatuur... Uh, dan is altijd de politie en het leger de baas. Dus ja, als jij mij dan vraagt, hè, of iemand anders mij vraagt, ben je Marokkaan? Absoluut niet. Ik wil geen papieren hebben. Ik wil niet in het register staan van een land
0: die dat die mensen aandoet. Kijk, zij zijn seculier, ze zijn ook politiek links... Uh, en ze zijn dus heel kritisch op dat, op dat bewind daar van die Marokkaanse koning, ze zijn ook kritisch op de islam, in die zin vertegenwoordigen zij een geluid dat eigenlijk met de eerste generatie gastarbeiders dus de jonge mannen die destijds naar Nederland kwamen, eigenlijk vrij normaal was, hè? dat waren jonge mannen uit Marokko de islam was voor hen meestal een soort van cultuurdingetje, niet zo belangrijk uh, die kwamen hier werken die vermaakten zich ook wel, die gingen uit met Nederlandse meiden ook uh, die dronken ook wel, dus dat, dat die hele islam speelde destijds nog helemaal niet zo'n uh, belangrijke rol. Onder hen had je ook wel heel veel Berbers trouwens. Hè. Ali en Aziz zijn ook Berbers. Die uh, vluchten, die waren gevlucht destijds over het regime. Dat zij beschouwen als een gearabiseerd regime. Um, dat he, dat de, vooral de, 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 de rechten van de Berbers in het noorden... waar de meeste Marokkaanse Nederlanders vandaan komen... Um, met voeten trapt. Dat is ook een interessant uh, historisch uh, verhaal, natuurlijk, in Marokko. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal Berbers. Hè? 99% of zo is gewoon Berber. Dus niet Arabier maar een deel van die stedelijke elite is gearabiseerd... heeft zich dan dat Arabisch ook eigen gemaakt... Uh, en is in conflict zeg maar, met die meer ru rurale bergers daar... in, het, in, die, in dat Riftgebergte, die zichzelf de Rifijnen noemen ook... Uh, en ook, uh, die zich, die ze ook die ook vinden dat hun taal, Amazigh... Dat dat, 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 dat dat wordt uh, gediscrimineerd en zo. Dus er ligt ook een heel groot cultureel uh, conflict... Uh, voor mij als oud-Rusland-correspondent uh, is het heel interessant... omdat je bij de Berbers eigenlijk hetzelfde ziet als de bergvolkeren in de Caucasus... Ja. Hè, waarvan de Chene de meest prominente vertegenwoordigers zijn. Maar die bergvolkeren in de Caucasus hebben ook een hele, hele sterke onafhankelijkheidsdrang. Uh, leven in tribale structuren meest, hè, familie, clan... Um, willen zich eigenlijk onttrekken aan het gezag van Moskou. Um, de elites van die bergvolkeren, die is al gerussificeerd, hè? dat zie je in Tsjetjenië ook, die spreken dan Russisch en die, die vereenzelvigen zich met de Russische staat, maar daaronder zit een enorm sterke separatistische drang en spreken mensen gewoon ook de eigen taal. En dat herken ik heel sterk bij, bij, bij die berbers ook. Ook dat, dat, dat enorm, dat individualistische eigenlijk ook wel in zekere zin, weliswaar deel zijn van de, geme van de eigen gemeenschap... En de, een eigen familie in de klemmen ook heel erg... Um, zich van niemand iets verder iets aantrekken of zo. Tsjetjeni He, hebben dat ook heel sterk. Die trekken zich helemaal niks aan van, van gezag en van de wet. Ze maken zelf de wet wel of zo. En, uh, ik, misschien volkeren die enigszins... maar goed, dat is een hypothese van mij... die enigszins geïsoleerd wonen... die, um, die, die ver van de centrale macht wonen... die ontwikkelen misschien altijd een beetje die mentaliteit... Uh, er zijn opstandig ook, hè? dat zie je aan uh, de, 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 de rifijnen die zijn vaak in opstand gekomen. We hebben ook een traditie van zelfstandigheid zelfs. Dus in de vorige eeuw, in de jaren twintig, een hele gewelddadige oorlog is daar gevoerd. Die ook dat wantrouwen ten opzichte van Rabat heeft gevoed. En wat zij nu zeggen, nou, een heel lang verhaal, maar ja, ik ben een historicus, dus dat <laughs> doe ik dan graag. Maar wat deze twee mannen zeggen is: wij worden tot in Nederland eigenlijk door het regime lastiggevallen. Ja. Ali, die wordt dan krijgt de telefoontjes, hij wordt bedreigd. Uh, dus nog hier in Nederland worden zij niet met rust gelaten. En wat ze eigenlijk willen van de Nederlandse overheid door is... door wie
1: worden ze dan bedreigd? Is dat duidelijk ook? Ja, dat, dat zijn dan
0: uh, anonieme telefoontjes en, nee. en zo. En, uh, en ze vermoeden dan uh, dat dat natuurlijk contacten zijn van de Amerikaanse ja. geheime dienst. Um, die, hè, die wil laten voelen dat ze nog altijd invloed kunnen ja. uitoefenen. En wat ze ook zeggen, dat zegt Aziz dan van, uh, het is toch eigenlijk heel raar dat je daar te maken hebt met een dictator. En er gaan allemaal van die bekende Marokkanen... Hè, Ali B, Rapper Boef, Najib um, Amalië en zo... Die gaan daar dan... Die zien dan regelmatig op uh, social media uh, feesten in uh, Marokko. Hè, die hebben gewoon goede contacten daar. Zijn er ook... Uh, het zijn daar veel en zij zeggen, ja, hoe kun je dat nou precies uh, rijmen dan? Hè? Als je in Nederland optreedt, uh, zoals Ali B, toch wel als iemand die uh, een beetje het uh, politiek correcte goed vertegenwoordigt bij de wereld draait door en zo. Mm -hmm. En vervolgens ga je daar in dat land wat een dictatuur is, waar de mensenrechten wordt geschonden, want er wordt gewoon gemarteld in die gevangenissen en zo ga daar een beetje feesten. Dat is uh, een beetje hetzelfde als wanneer Russen in Nederland naar Rusland zouden gaan. En zich door Poetin zouden laten uh, verteren. Dat zou ook not dan zijn. En wat hij ook zegt is hij vindt het zo jammer. Dat bijvoorbeeld in de Turkse gemeenschap. er heel veel Nederlandse Turken, Turken zijn, steeds meer Nederlandse Turken. die een rol spelen in het debat, die zich uitspreken over Turkije, over Erdogan ook, over de, de staat van de Tur Turkse democratie. Een die... aantal seculiere Turken ook. Hè? Seculiere Turken, die ook islamkritisch zijn, ja. nou, noem maar een paar. Zini Usdil, nou, Zini um, uh, 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 hoe heet het? Erdogan Balci, nou ja, Fidan ja, Ekes natuurlijk, maar ook Ebru Umar, al die, he, die heeft er nog de beneden vastgezeten ja. ooit. Dus. Uh, Doe maar op. Is Jan Akjohol in zekere zin ook. Hoewel die altijd wel oppast dat hij niet te kritisch wordt natuurlijk. Maar... Um... Maar er zijn een aantal Turks-Nederlandse opinie, Turks opinieleiders die heel kritisch zijn op hun eigen achtergrond en op de islam. Maar is Turkije en, daar ook niet op een
1: andere manier ontwikkeld al dan, dan Marokko? Uh, Turkije is ook geen islamitische staat. En uh, nou ja, zo Erdogan dan? Die ziet zichzelf natuurlijk ja, graag Erdogan als een nieuwe wel.
0: kalief. Ja. Nee, nou, daar heb je gelijk in. Kijk, in, in Turkije kun je natuurlijk altijd nostalgisch terugkijken op, uh, op die seculiere staat van onder die, Atatürk. Die rijke geschiedenis. Precies, ja. en op die rijke geschiedenis en en Turkije heeft inderdaad een geschiedenis waarin de scheiding tussen kerk en staat en het seculiere werd verdedigd. Um, en, he, en daar kunnen ze aan refereren. En dat kunnen Marokkanen natuurlijk niet. Marokko is nog een jonge staat. En je kunt, uh, he, en je kunt niet aan, aan zo'n traditie. Uh, refereren. Maar dan nog, als je in Nederland bent opgegroeid als Marokkaanse opiniemaker uh, en je staat hier in een belangstelling en je mag bij De Wereld Draait Door en Yinik en zo aanschuiven, mm. dan mag je, vind ik, en daar geef ik hen gelijk in, ook wel eens refereren aan de aard van dit regime. En aan het feit dat er dus mensen in de gevangenis zitten om hun mening. Hè, politici, journalisten, activisten. En die dan tot bijvoorbeeld twintig jaar cel worden uh, ja. veroordeeld. Hè. Dat zou het je sieren als je dat ook eens aan de orde zou stellen. In plaats van uh, in Casablanca feesten, vieren. Ja, nou helder.
1: En uitgebreid vandaag dus uh, uh, op de pagina in Nederland in de Telegraaf. En natuurlijk ook te zien en te lezen op onze website. En in de apps. het misschien toch nog even zo richting het einde van, uh, van deze weekse podcast... dat we toch even ook terug moeten blikken op het uh, carnavalsweekend. Uh, ja. Uh, want er was natuurlijk weer een hoop hijza. Uh, in eerste instantie al met allerlei kick-out Zwarte Piet-activisten... Die, uh, die mensen wilden gaan controleren en andere undercover wilden gaan testen. Ja. Volgens in Aalst en in Spanje wat gedoe.
0: Ja, er waren twee dingen interessant. De, je ziet eigenlijk op Twitter de voortgaande radicalisering van Kick-out Zwarte Piet. En dan vooral in de persoon van. Uh, uh, de, Jerry Afri, je wilde de, de, zeggen. Ik? Ja, ik wilde het woord voor Jerry Afri, inderdaad. Die uh, ten eerste, dus anoniem wilde gaan monitoren. of er tijdens carnaval niet allerlei racistische uitingen zich zouden voordoen. Maar je ziet ook hè, op het moment dat iemand die ik net noemde, Zinni Usdil, dat aan de kaakstelde stelde, namelijk dat hij zei, joh kap nou eens met uh, overal een probleem van te maken. En ook op deze manier een beetje van dit soort NSB-methodes te hanteren. Dat uh, Jerry dan op uh, Twitter reageerde met, uh, we kunnen jou minstens jouw missen als kiespijn dag, dag, zwaai, zwaai. En dat, 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 dat kan hij zich natuurlijk helemaal niet permitteren. Ik bedoel, hij bepaalt niet... Uh, uh, hij bepaalt, dat is precies wat ik zei in het begin, hij is deelnemer aan het debat, een radicale deelnemer aan het debat, maar hij de bepaalt niet wie er mag deelnemen aan het debat en hij bepaalt ook niet wie er mag deelnemen aan carnavalsstoeten. He? En dat is wel wat deze hele kleine groep radicale activisten, zolang ze brand, voor zichzelf, opeist. Hmm. Uh, en dat is een hele slechte ontwikkeling, omdat de, dit maximalisme zeg maar, in de politiek, dat kunnen we missen als kiespijn, dus uh, Zini had daar groot gelijk in. Van capiris mee, je hebt al een punt gemaakt met je zwarte piet. De zwarte piet is al, die bewustwording bestaat al. He, in de rand zat, wij zijn al bijna geen zwarte pieten meer, maar je ook nog eens een keer nu dat quasi, dat kan of wel kapot gaan maken en zo. Daarin dat, dat, dat gaat zo in tegen die Nederlandse consensuscultuur. En in plaats van dat die Jerry dan duidelijk maakt dat hij dat wel begrijpt, dat hij eigenlijk als grens overgaat, stap te ver gaat, gaat hij nog eens een keer. Weer over die grens. Ja. En dan op een gegeven moment schiet je jezelf echt in de voet. Uh, dus dat is ook fijn wat, dat dat duidelijk is. Het, ook omdat wat, wat, er nog een andere tweet op nakwam. kwam. Ja. Uh, die was nog veel kwalijker. Daarin zei hij van kijk... Uh, als, er, als er gedoe is over antisemitisme... Dan vindt iedereen in de bres, maar als het gaat over zwarte en andere minderheden, dan hoor je mensen minder. Nou ja, dat is dan ook wel. Dat zou ook weer duidelijk hoe, hoe, hoe dat ligt. Maar, um, want, maar en juist maar, dit, want ik, want, ik want
1: ja ik, 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 ik
0: zelf sta er denk ik ietsjes anders in, want ik vind
1: uh, ik, ik dacht ja als ze willen gaan controleren hoeveel, hoeveel mensen in wat voor pakjes rondlopen en, en een soort met een opschrijfboekje, het lijkt me wel ja. ouderwets. Maar nou, goed recht. En als ze dan volgens aan de hand daarvan een opinieartikel publiceren of een. Uh, ja, dat is ook de vrijheid van meningsuiting. Uh, zolang je maar niet aan de mensen komt. Hè, dat is in het verleden wel eens anders geweest. Maar zolang je niet aan de mensen komt. Dan, dan, moet, dat, uh, dan moet dat gewoon kunnen. Nee, maar, wat, maar wat, natuurlijk maar, is het
0: een goed recht. Alleen wat, wat is het voor. Wat is het voor uh, V verradersgedoe, ik bedoel, ja. je kondigt dus al van tevoren aan dat je naar een aantal van die stoeten toe zult gaan. Dus je, je, je intimideert eigenlijk mensen daar al mee, hè? want die mensen weten niet, hmm. worden ze op de foto gezet? Komen ze online te staan? Nee, zeker. Dus, uh, waar dus, ligt voor deze kick-out ja. Zwarte Pieters de grens? Nou, die grens die ligt, uh, die ligt niet zo ver, hè? Dus nee, dat, we dat, is, dat is precies wat ik bedoelde. Dus, zolang je niet
1: aan mensen komt en aan hun, uh, aan hun rechten komt... Uh, maar... Nee, maar wanneer schijnt je, je rechten
0: als je hun foto online zet? Ja, dat, ja misschien wel, ja. Ja, nou, ja, 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 ja. Dus ik vind dat heel intimiderend. Ja. Ik vind het heel intimiderend als zo'n radicale actiegroep zegt... we gaan jullie monitoren en wat ons niet bevalt... dat gaan we gewoon online zetten Maar zeker, dus, want die, die laatste tweet waar je het
1: over, he, over hebt... Hè, dat, 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 dat inderdaad volkomen verbaast ook daarover. Want uh, dat is een beetje de argumentatie die, die hij zeven, acht jaar geleden had... wat al... Pff, daar kon je al twijfels bij zetten, maar die mening, kan, die mening kan je hebben. Maar eigenlijk zegt hij gewoon, we hebben afgelopen jaren nul aandacht gehad voor, voor hele Zwarte Piet discussie. Dat, ja. is eigenlijk wat, dat is eigenlijk ook krankzinnig. Wat hij eigenlijk
0: zei is, als het over Joden gaat, is er heel veel aandacht. Ja. Hè? En als het over ons gaat, is er geen aandacht. Terwijl, hallo, hoeveel aandacht kun je krijgen? Ik bedoel, wat je zegt, zo'n kleine groep heeft zo krankzinnig veel aandacht gehad. Zelfs het taalgebruik hè, is veranderd in de media. Hè? De NWS en andere media die hanteren nu officieel uh, de term wit in plaats van blank. Dat is ook onder invloed van deze mensen, van ja. deze groep. Zo geworden. Precies. Uh, dus ze, ze hebben juist enorm veel aandacht en enorm exact. veel succes. Dus wat zit je nou nog het de slachtoffer uit, uit te hangen? Um, en vervolgens, hè, dat kom je op het tweede punt, is het niet meer dan terecht dat als er da overduidelijk antisemitische uitingen in die eh, caravalsoptochten worden meegedragen, dat daar kritiek op komt. Um, en het interessante is, hè, dat gebeurde in Aalst in België en ook een stoet in Frankrijk in België uh, zag je dus, of Vlaanderen zag je dus karikaturen uh, uh, van Joden, hè, van, uh, van orthodoxe Joden. Uh, die nou ja, alle clichés die, de, de, hè, die zijn geldgierig en, en noem maar op, en zo. En in, uh, in Spanje was het echt verstekte idiote beelden van mensen in nazi-uniformen ja. en in concentratiekamp je Ja, echt, echt, echt. Dat je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk? En dat wordt er allemaal verdedigd onder het mom van... Ja, maar met carnaval kun je met iedereen spotten. Hè? We spotten met de, met de macht en met alle minderheden, met alle groepen. In Aalzijs we spotten met het christendom, met het islam... en ook met het jodendom. Uh, maar goed, dan kun je zeggen, oké, okay, maar dan is, het alleen, dan is het smakeloos. En hoe smakeloos... Hoe smakeloos wil je zijn? He, kan, ik kan me wel voorstellen dat het carnaval enigszins smakeloos is. Maar ja, dit gaat natuurlijk over alle, over alle grenzen. Um, en dit zouden mensen niet dat je moet verbieden of zo. Maar die mensen, je kunt je wat jij zegt. Je, je kunt je toch wel afvragen wat, wat bezielt die mensen? Joh, dat je dus inderdaad dat soort, um, dat soort praalwagens gaat maken. die eruit zien als, als de ovens van een. Concentratiekamp, of althans ik zag die torens van de gas, van de, van de ovens erop staan en zo. Nou ja, echt, daar zijn geen woorden voor gewoon. Het is echt, echt,
1: echt te bizar voor, uh, voor woorden. En ik uh, geloof dat de Spaanse uh, overheid inmiddels daar ook al uh, naar heeft gekeken. En, en dat dit de laatste keer is dat het op deze manier kan. In nou, Nederland zou dat ik. volgens mij niet eens kunnen, toch? Je mag, je mag toch niet dat in een natie pakken? Nee, dat, is toch, uh, je, dat, is, dat is toch ook echt
0: strafbaar? Dat, of... dat kan helemaal niet. Nee. Je kunt ook niet hè, volgens mij is dat inderdaad strafbaar. Uh, Natie-uitingen. Uh, ik zag ook al Catalanen. dat was dan wel weer grappig, van die Catalanen op Twitter die dan zeggen, kijk hier willen wij geen deel meer van uitmaken. dus steun ons in godsnaam in ons onafhankelijkheid streven, want van dit soort achterlijke uitingen willen wij verschoond blijven, wat dan ook alweer, uh, dat vond ik eigenlijk best wel terecht ook.
1: Hey, ondertussen ja. als we het toch over carnaval hebben, uh, zien we ook dat carnaval ook een uh, corona verspreider uh, blijkt te zijn. Och, uh, ben, jij ja. nog, uh, ben jij nog angstig? Nou, ik maak
0: me over corona wel veel zorgen, ja. Want het is echt nu al een pandemie. Ja. Eh, terwijl telkens werd gezegd van nou, dat zal wel meevallen mm. en zo. En vanaf het begin waren we toch wel vrij sceptisch daarover. En nu zeggen ze in Duitsland al van ja, het is gewoon onkoombaar. Het is nu al een uh, pandemie. En... Uh, uh, ja, hier gaan mensen gewoon aan dood. En je kunt ook zeggen, ja, dat gaan, mensen gaan ook jaarlijks dood aan de griep. En uh, als het wat warmer wordt, dan zal het, dat, zal het virus wel verdwijnen. Dus dat, daar moeten we dan maar op hopen. Mm. Maar ik heb bij dit coronavirus wel een onheilspellend gevoel gehad vanaf het begin. Maar goed, misschien komt dat ook omdat het zo heersend is op social media. En dat dat, dat ons ook uh, beïnvloedt. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd of het zo ver gaat komen dat we ergens komende
1: weken hier uh, uitgebreid aandacht aan uh, moeten besteden. Ik geloof dat wij zo ongeveer de allerlaatste zijn hè, qua, qua rubriek die niet uh, gaan ja. beginnen met het onderwerp. Ja, uh, nee, de, ja, wat
0: kunnen we er verder over zeggen? Ja, hè? Nee, dat, ja, heel, ja, heel weinig. Uh, ja.
1: Behalve dat we het uh, uitgebreid blijven brengen natuurlijk op onze website en ja. uh, ook, ook in onze kranten dagelijks. Uh, en zeker nu met uh, de vakantiestromen die weer terugkomen gaat het ongetwijfeld ook nog meer impact hebben. En ja. gaat impact op de economie? Hè? Ik bedoel, op het moment dat het wel banen gaat kosten...
0: Uh... Nou ja, als je ziet dat daar in China gewoon hele steden... gewoon in lockdown zitten. En, ja, en echt ook uh, wat voor impact het inderdaad heeft... op bedrijfsloeren en ja. zo. Ja. dat is wel uh, die, die beurzen gaan niet van niks onderuit. Dus het ja. is uh, echt een enorme impact heeft. Nou, We hadden ook even een discussie hier.
1: Ongetwijfeld herkennen mensen dat ook. Wat doe je als er nu een collega is... die, uh, die, die de hele dag zit uh, te hoesten? Ja. Je gaat Op een gegeven moment denk je toch, nou man, ga lekker naar huis, Dan normaal zou je denken, kom op, even doorbijten ja. en even, wees geen watje. Ja. En nu denk je van, uh, wegwezen. Uh, mannengriep uh, is, is, is zeer
0: welkom, uh, ga ja. lekker naar huis. Ja, dat ga je ja. krijgen natuurlijk, ja. ja. Of mensen groeten met de ellebogen heen, in plaats van met je
1: hand. Ja. Ja. Dat hadden we hadden net iedereen aangeleerd om een hand te schudden, ja. kan dat ook alweer niet uh.
0: Nou ja, gisteravond in Paradiso, het was zo vol. Ik liep heel, op een gegeven moment bij het tollen zo, zo druk en in die hitte en zo dan. en zo. Stel, daar loopt iemand rond die niet weet uh, dat hij dat coronavirus uh, bij zich draagt. Ja. En hè, er worden zoveel handen geschud, zoveel mensen gesproken. Dan uh, ja, zijn we toch wel even bij stil hoe, hoe snel zich dat zou kunnen verspreiden. Ja, dat zou de sociaaldemocratie in Nederland in één keer uh, plat <laughs> hebben <ik>? gelegd. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> uh,
1: dat was zeker niet de bedoeling van, uh, van Erik van Brugge. Nou, zo <laughs> ja. is we wel ook helemaal mooi rond. begonnen met, uh, met Van Brugge in Paradiso. Ja. Daar eindigen we uh, ook weer mee. Uh, dat was al weer voor de, deze week. Ja. Volgende week dan zijn we weer. Dan is het maart. Maar wij zijn gewoon weer vertrouwd right. te horen. gehoorde. So so Tot is het Dag.